0: del sermón del monte y son verdaderos y son palabras de Jesucristo palabras de Jesucristo escritas por el evangelista Mateo y, y wow hermano esto es serio lo que vamos a leer eh, y tenemos que tomarlas eh, de parte de Dios no de parte de mí porque yo también estoy uh, tengo que aplicar esta palabra a mi propia vida comenzamos el 13 dice Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces Así que, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé Nunca os conocí Apartados de mí Hacedores De maldad Por eso esta, eh, me, me, me sacuden estas palabras hermano Y esto fue lo que el Señor me dio ¿Cómo estoy seguro de que voy a entrar al cielo? hermano? Si usted, se si usted va en la calle O a una fiesta, donde quiera que esté Y le pregunta a una persona Usted le pone, ¿se considera usted una persona buena? En cualquier lado que usted anda caminando, donde ande, usted le pregunta a una persona, ¿se considera usted una persona buena? ¿Qué creen que esa persona va a contestar? La mayoría, la gran mayoría contestaría, sí. Pocos honestos dirían, no. Ahora, si alguien dice, no, está listo para el Evangelio, para la gracia. Pero si alguien dice, sí, hay que darle la ley para que nos demos cuenta, para que la ley despierte la conciencia de que no somos tan buenos como pensamos, ¿no? no somos buenos. Ahora, cuando eso, cuando alguien dice sí, bueno, usted le, le puede preguntar, si usted muriera, si usted muriera, ¿está completamente seguro que iría al cielo? Esa pregunta ya lo hace meditar un poquito. Si usted muriera hoy, Dios no lo permita, ¿no? ¿Está completamente seguro que iría al cielo? Bueno, otra, eso también se lo puede, podemos preguntarlo nosotros, ¿no? Para ir pensando en qué vaso mi salvación, en qué vaso mi esperanza. Pero si usted le pregunta eso a alguien, ¿qué, qué, ¿cuál sería la respuesta de esa persona? Si usted muriera, ¿está usted completamente seguro que iría al cielo? ¿Sabe que algunas personas dicen que sí? Yo no le he hecho mal a nadie. Pago mis taxes, no le pego al perro. Le hablo bien a mi esposa Oye hermano, el infierno va a estar lleno de gente moral De gente que vivió moralmente Y bien aquí en la tierra Mejor que usted y que yo hermano Porque por obras no somos Salvos, no es por obras No es por obras para que nadie se gloríe No es por hacer cosas buenas Es malo hacer cosas buenas, es malo hacer buenas obras No, claro que no, es bueno hacer buenas obras Pero lo hacemos para la gloria y honra de él Porque ya somos salvos No para ganar la salvación no merecemos salvación, pero la mayoría de personas va a decir sí, ¿no? Uh, cuando alguien dice así, entonces, le deje preguntarle a usted y hay que convencer a la persona para que el Espíritu Santo comience a darse cuenta de que no somos tan buenos como, como pensamos. Ya he hecho estas preguntas, pero nos hacen ver la necesidad de nuestro Salvador o de que seamos hechos salvos. Usted le pregunta a esa persona ¿Alguna vez has dicho una mentira? Le pregunto a usted ¿Alguna vez ha dicho usted una mentira? ¿Cómo se le llama a una persona que dice una mentira? Mentiroso ¿Alguna vez ha robado? ¿no? Aunque sea Una uvita en el supermercado Un dulce en el supermercado O tiempo del empleador Se toma más tiempo del break es de robar también Está robando el tiempo Son 10 o 15 minutos yo regreso en 20. <risa> o sea, todo es robar. No es su tiempo. Le están pagando por eso. Hay muchas maneras de robar. Muchas maneras. O sea, hemos robado. Entonces, a los que. Si usted ha robado, ¿cómo se le llama a la persona que ha robado? Ladrón. Ahora, Jesucristo, la palabra de Dios dice: la ley dijo, no adulterarás. Pero Jesucristo lo llevó a otro nivel más grande. Y dijo: Pero yo os digo que el que mira con pasión sexual a una mujer. Ya ha cometido adulterio Con ella en el corazón Esa es otra versión <risa> Pero dice exactamente Lo que Jesucristo estaba diciendo Cuando Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer O una mujer a un hombre eso se aplica a los dos sexos Ya ha cometido adulterio ¿Dónde? En el corazón ¿Alguna vez usted ha hecho eso? <risa> Volvemos a la primera, primera Mentiroso ¿No? O sea, por su propia, por su propia boca, la, usted y yo hemos reconocido que somos, ¿qué? Mentirosos, ladrones y adúlteros. Y esos solo son tres. ¿Seguimos? <risa> ¿Hemos tomado el, de, el nombre de Dios en vano? o en g you know? Pero ya lo simplificamos porque no, no estoy blasfemando. ¿no? Es la intención del corazón lo que ve el Señor. ¿Cómo estamos usando su nombre? ¿no? ¿Cómo lo usamos? Okay. Entonces, entonces, ¿cómo para ir al reino de los cielos? Porque la pregunta es, ¿cómo estoy seguro que voy a entrar al reino de los cielos? Entonces, ¿para ir al reino de los cielos qué debo hacer? ¿Quién puede ir al reino de los cielos? ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? Una, una cosa, digo que en la palabra de Dios usted va a encontrar el término reino de los cielos o reino de Dios. Jesucristo los usa distintivamente, siempre los usa como sinónimo de uno del otro. O sea, si usted escucha o lee la palabra reino de los cielos, reino de Dios, es lo mismo. Está refiriéndose a lo mismo. Vamos a pensar en el reino de, de, de Dios el reino de los cielos o el cielo como el lugar donde mora Dios. Que si ahora usted muriera, ¿dónde va? Vamos al cielo, a la presencia de Dios. ausente del cuerpo, presentes con Cristo Jesús allá en los cielos. Estamos en el cielo. Claro, todavía el cuerpo está aquí esperando la, la, la Resurrección de nuestro cuerpo, ser levantado de los polvos, pero ya estamos allá. Pero quién puede entrar al cielo? Y, mire, y es sencillo, y quizás por eso el Evangelio pierde su poder, porque el Evangelio es un regalo. La salvación es un regalo, son buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias, y usted ha sido receptor de esas buenas noticias. Usted es salvo por gracia, hermano. Tenemos nuestro, li, nuestro nombre escrito en el libro de la vida Por pura gracia Usted no ha hecho nada para, para merecernos No podemos hacer nada para ganarlo Es por gracia Son buenas noticias Pero a veces caminamos como que hemos recibido malas noticias ¿sabes? Y está cantando como Cuando he recibido esa gracia Oh, gracias Señor, gracias por tu gracia por tu misericordia que son nuevas cada mañana gracias por los problemas porque sé que tú me vas a ayudar gracias por las dificultades porque tú estás en medio de mis dificultades tú estás conmigo, como confío en ti y hay veces hay dificultades, hay problemas que no se salen rápido hermano hay problemas que va a tener que depender usted momento a momento, día a día porque hay problemas que Dios no los mueve rápido y van a necesitar de su misericordia, de su fuerza para poder enfrentar situaciones difíciles. Hay túneles que parecen que nunca terminan. ¿Usted ha entrado en alguno de esos? ¿Eh? Yo he estado en alguno de esos. ¿no? Que no se mira la luz, no se mira la luz, pero sé que va a aparecer la luz tarde o temprano. Porque mi esperanza está en él. Entonces, ¿quién puede entrar? En pocas palabras se lo pongo. Todo aquel, el que puede entrar es aquel. Todo aquel que ha recibido Jesucristo como Salvador y Señor, ¿ha hecho usted eso? Que se ha arrepentido, ¿ok? Que se ha arrepentido de sus pecados y decide vivir para hacer la voluntad de Dios. Ese entra al cielo. Que ha recibido, a mí no me gusta usar la palabra aceptar. Aceptar, Le estoy dando permiso a Dios. Yo recibo porque yo, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que soy malo y viene con, atado al arrepentimiento, que es darme cuenta. De lo malo que estoy haciendo en Otra palabra, arrepentimiento es Voy en esta dirección y me doy cuenta Entro en sí mismo, me doy cuenta Que me lleva a, un, a malas consecuencias Malas Lo que sea, y me doy vuelta aquí Y, y sigo los caminos de Dios sigo sus, Para agradarle, para servirle Camino bajo sus principios y sus mandamientos Ese arrepentimiento Primero comienza con reconocer De que soy pecador De que soy malos. Romanos 3.23 lo dice porque todos pecamos, estamos destituidos, apartados de la gloria de Dios. Nadie puede entrar a la gloria de Dios si no es por la sangre de Jesucristo Jesús que nos limpia y nos perdona, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora puedo acercarme con confianza al trono de la gracia. Todo aquel que ha recibido a Cristo como Salvador y Señor, que se arrepiente de sus pecados y decide ahora vivir para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Ese va a entrar al cielo. Entonces, en otras palabras, para ir al cielo debo, primero, arrepentirme, recibir el perdón de Dios y vivir para Él. Arrepentirme, recibir el perdón de Dios para mi vida y vivir para Él. Con mis dones, con mi talento, con mis diezmos, no con mis diezmos, con los recursos que Dios me dé. Borre diezmo? No quiero que piensen en dinero, piensen en forma integral a la persona. Pero pensemos en forma, yo me debo a Dios. Dios Él me salvó Ahora yo por ser salvo Por gracia ofrezco Mi vida, mis dones, mi talento Mi tiempo y todos los recursos Que Dios pone a mi mano Para, para su gloria y su honra Porque es lo que va a hacer la diferencia en la eternidad Hermano, nada nos llevamos aquí Nada nos llevamos Y entre más pase el tiempo Yo me doy cuenta de eso hermano Ahora el otro día me estaba viendo el espejo y ya me miré una cana hermano. ahora para muchos dice, no y aquí me la miré aunque ya tiene como 10 años que eh, eh, mi hija Rebeca y, y Ruth me están diciendo ya tenés canas, <risa> pero yo me rehúso hermano yo me las, <coughs> las trago ahora, pasa el tiempo hermano. me miro fotos de antes y, y cómo estoy hoy y miro la cara, me miro la cara y ese ¿no? Ya cambiamos, vamos cambiándonos. O sea que todo esto, tarde o temprano nos acercamos a la eternidad. Nos vamos acercando momento a momento a ese encuentro que tenemos todos, a esa cita divina que nadie se escapa. Vamos a llegar allá. Por eso me encanta, pero nosotros nos afanamos en el de aquí y ahora. ¿no? Y como ser humano es normal porque necesitamos vivir, necesitamos ropa, necesitamos... Uh, sustento, ¿no? Uh, pero a veces queremos, ya no queremos frijoles, queremos un manjar. No queremos una casa, quiero otra casa más grande. O sea, y está bien si Dios lo prospera a ese nivel, gloria a Dios, mientras mantenga sus prioridades en orden. Ahora, nada contra la prosperidad, bendición, pero no es necesario tener muchas cosas para tener un corazón materialista. Hasta aún las personas que tienen poco, o pobres, digamos, puede tener un corazón materialista. O sea, se trata del corazón, no, no se trata de cuánto yo tengo, sino que lo, que lo que tengo lo uso para su gloria y su honra. Por eso me encantan estos pensamientos, decía Luis, Esto, si apunta al cielo y obtendrás la tierra, apunta a la tierra y no obtendrás ninguna. O sea, si le, vamos, le tiramos al cielo, Dios le va a imponer también bendiciones materiales, si Dios quiere bendecirnos y quiere proveerle y quiere darle lo que necesitamos y que disfrute lo que le da, si más si usted es un buen administrador de lo que él pone en su mano ahora pero a veces buscamos más de las cosas de la tierra no las añadiduras y el, el, el jueves hablamos con el pastor Javier ¿no? acerca de este versículo más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas hablando de sustento, abrigo y, y, y ropa, lo que sea, lo que necesitamos, lo que realmente necesitamos para subsistir. Pero yo busco primero mis añadiduras. Oh, tengo que hacer más dinero, tengo que alcanzar esta meta, tengo que... Y eso no es vida, hermano. Hablaba también el jueves de esta, una, una actriz japonesa famosa, la he virado en algunas películas. Se suicidó, se, se mató, siendo millonaria. Pero uno puede decir, la gente rica no tiene problemas no, porque los problemas no necesariamente pasan alrededor de lo que, si puedo pagar la renta o no, sino alrededor, si hay paz en el corazón. Si hay un, una identidad genuina, verdadera, de quién soy yo como ser humano y no me valoro por lo cómo me, me aplauden, sino me valoro por quién soy yo en Dios. Pero estas personas están matando. El otro pensamiento que quiero compartir con ustedes, decía Luis, es este, ¿no? ha sido este mundo, y pregunta usted, Preguntémonos, hermano, ¿ha sido este mundo Tan bueno con usted que debería dejar, Dejarlo con pesar? ¿Hay mejores cosas Delante O, o sea, refiriéndose al cielo Que las que dejamos acá? ¿No, ¿Están de acuerdo con eso O no? ¿Ha sido, ¿Ha sido este mundo Tan bueno con usted Para dejarlo con pesar? Oh, man, ya no me quiero ir de este mundo Mano, Yo no sé, yo, yo sí me quiero ir, hermano yo, yo eso sí me quiero ir Y no pensando en mis necesidades ¿Sabe qué? A veces este cuerpo quiere hacer Quiere hacer lo malo y yo Señor No, no, yo quiero hacer lo bueno, quiero agradarte Y en la carne Pero yo quiero hacer lo bueno Señor, quiero hacer lo que a ti te agrada Y sí quiero estar en el cielo ¿Sabe por qué? Porque quiero agradar Completamente a Dios y en este cuerpo No lo puedo hacer completamente siempre Y por eso ya quisiera Estar en el cielo porque ahí nos espera Mejores cosas, como dice sí Luis. En los, cielos, en los cielos, hermano, oh, qué precioso. Ahí no hay dolor, no hay enfermedad, no hay pecado, no hay tristeza. Nada de eso hay en el cielo. Y esa es la esperanza que Cristo Jesús trajo al ser humano. No solamente cuando murió en la cruz del Calvario, sino también cuando resucitó a los muertos. Nos da esperanza. Nos dio esperanza de una vida eterna. Aquí no lo es nada. Nos espera una eternidad. Oh, hermano, es, y viva para eso. Vivamos para el mundo que viene. Si, eh, y por ejemplo, yo siempre pienso, ¿no? los jóvenes dicen, pues yo estoy joven de aquí que me muera el, el, un compañero que tiene, y le iba a traer la foto, se me olvidó un, un ex compañero de Andrés en el trabajo, se mató ahí en la en la cha ahí casi donde está un nail un está un, con de las uñas se fue a estrellar ahí 19 años tenía y ahí se fue a dar Joven, en una moto. O sea, nadie, nadie está exento, hermano. Cuando nos. A, a, a veces por una burrada de nosotros, pero también por no cuidarnos, ¿no? A veces no, no nos cuidamos. ¿Cómo está nuestra salud? No vemos cómo comemos, no nos cuidamos. Hermano, si yo me tengo que cuidar porque mi presión se va para arriba, tengo que correr, tengo que hacer ejercicio, tengo que más o menos ver qué como, porque si no, se me va la presión para arriba. Y en la noche, si se me va la presión para arriba, solo va, va a despertar así, mano. acabó, solo me jalan una venita se acabó pa. Se elevó, se, se, y no yo quiero servir a Dios y no que no temo morir pero yo debo ser responsable y debemos de ser responsables en cuidarnos, en cuidarnos ahora vamos en esto hermano Mateo 7, ahí Dios Jesucristo más o menos nos está enseñando nos va a enseñar varias cosas no le puedo enseñar todo esto por cuestiones de tiempo, pero ahí Jesucristo en el final del sermón del monte está enseñando en forma de contraste la, a, a, to, a las personas Y pone diferentes alternativas Y ahí le van a aparecer eh, todas Las que va a encontrar y los, los versículos Donde, donde los va a encontrar ¿okay? Dos caminos ¿no? Dos puertas Dos destinos Dos clases de árboles Dos estilos De vida, dos tipos De cimientos o fundamentos como quiera Poner o a veces ponen algunos Dos tipos de constructores Dicen algunos también como quiera pero jesucristo enseña en forma de contraste ¿no? e y ese es el método que enseñaban en ese tiempo el, el pensamiento judío entendía esto muy bien enseñar en forma de contraste aún el pensamiento grecorromano entendía o es esto o esto o es bueno o es malo no siempre lo hacía así maneras de escoger que escojo es de esta, de me voy a la, a la derecha o me voy a la izquierda Maneras de enseñar Jesucristo usó ese método de enseñanza Haciendo un contraste entre dos cosas Ahora, la, la vida está llena de eso mano. Antes de entrar a este paseo La vida está llena de tomar decisiones O va a ser siempre dentro O esto o lo otro ¿no? una, una de las decisiones más importantes Que un ser humano toma Que un hombre o mujer toma Es con quién Me casaré Súper ándale El fundador de People Church G.L. Johnson escribió un libro acerca del matrimonio Y dice, el matrimonio puede ser El cielo en la tierra Pero también puede ser El infierno en la tierra ¿Cuántos no dicen? ¿Cuántos no están de acuerdo en eso? Amén, buenos matrimonios Los que estamos casados Los que estamos casados Todos sabemos Ahora, los que están a punto de casarse, no, ellos piensan que ¿no? los que están ya, los que van a, los que ya tenemos de siete años para arriba, dicen, Amén, Gia Johnson. <risa> no, es, porque es, es bonito, el matrimonio es bonito, no estamos diciendo, no, no lo quiero demonizar, es bueno, pero ¿sabe qué aprendí en el matrimonio yo? Que soy egoísta, que soy bien egoísta. Y lo, adorno, ¿no? y lo adorno. Y lo adorno. Y lo aprendí a adornar. Es que ella no tiene... No, no me llena mi necesidad. Tiene que tener ella llenarme mi necesidad. Y si no me llena mi necesidad, a mí me da... Yo puedo contestar mal. Amén. <risa> yo puedo estar en la carne porque no me llena la necesidad. Y aprendí que soy egoísta. Lo mismo pasa con la mujer. La mujer por otras cosas tiene que... Aprender de que somos malos, que somos egoístas que, no, que el amor incondicional Que quiere que Dios manifestemos en el matrimonio En el hogar, no es así, por eso Con quién me casaré es bien importante Antes de darle el sí a alguien Tiene que abrir bien los ojos Benjamín Franklin dijo esto Antes de casarte Abre bien los ojos Ahora ya casados Ciérralos a medio Eso es gratis hermano. no, no den más en la ofrenda <risa> Pero Oh, hermano, eso es cierto. Si usted mira todas las, dif las diferencias que tenemos, uh, ¿cuántos estaríamos todavía aquí? Somos tan diferentes, hermano. ¿Y por qué cree que nos casamos? Porque somos diferentes. Ahora, eso es lo que me atrajo de la otra persona. Ahora, la diferencia, se si hace un monstruo, allá no la quiero. No, por eso fuimos atraídos. Yo soy hablantín, mi esposa es callada. ¿No? Yo puedo hablar por dos horas y ella escucha, hermano. Increíble. Ahora, ya mejoramos, ¿no? ya mejoramos. Ahora, pero vamos a tener que hacer decisiones, ¿no? ¿Con quién me casaré? ¿Chepe o Juan, ¿no? Julieta o Pancracia? ¿no? Eh, tiene, tiene que, es una decisión sumamente importante porque va a impactar el resto de su vida. Y esas son las decisiones que realmente nos acuden. Ese tipo de decisiones que no solamente me, me impactan a mí, sino impactan a los que están a mi alrededor. Usted, como digo ahora, si, si, una, si un muchacho se casa con una, con una, bueno, espero que una muchacha, no, este, se casan, se, las familias también están casadas de una manera, hermano. O sea, yo no, yo, yo no quiero nada con la familia la, del novio o la novia. No, estamos casados. Tenemos que convivir y ahí, se, ahí como le digo por eso es todas estas cosas cuando uno se mete al matrimonio ciego y solo por la calentura que tiene se mete cuidado cuando bueno, solo porque las hormonas están arriba uh, hay, en el matrimonio van a más que hormonas oh hermano es importante gloria a Dios Dios lo creó es santo el sexo uy ya dije esa palabra man. Es santo, Dios lo creó. Usted cree que cuando Dios lo, lo está viendo a un matrimonio, es, es, es santo dentro del matrimonio. Valga hacer la, la aclaración. Dentro del matrimonio, ¿no? Pero cuando Dios lo mira así y Dios, ¡ay! ¿Qué estamos haciendo? No va a decir Dios así. Ni los ángeles van a decir: Mira lo que están haciendo estos. No, y Dios lo hizo. Dios lo creó. Porque ahora en las iglesias no queremos hablar de estas cosas y les están enseñando mal allá afuera. Estamos, es, es limpio, es santo que lo hayan ensuciado la sociedad, la suciedad lo ha ensuciado es otra cosa. ¿no? Hay decisiones: hacer lo bueno o hacer lo malo, obedecer a Dios o desobedecer a Dios, a Dios o no servir a Dios, cambiar o no cambiar, amar a Dios o no amar a Dios. Son decisiones que usted y yo tenemos que tomar y vamos a dar cuentas por esas decisiones. Eso sí acuérdese que cualquier cosa que decidamos, si no está basado al carácter de Dios y a su palabra, vamos a dar cuenta a Dios que estamos decidiendo, por qué estoy decidiendo lo que estoy decidiendo. No solo piense que voy a tomar una decisión, no me importa las consecuencias que venga humanamente hablando, pero un día todos vamos a pararlo delante de Dios y tenemos que dar cuenta del tipo de decisión que tomamos, por qué tomé esa decisión. Eso dice 1 Corintios, hermano, vamos a dar cuenta de lo que hicimos en este cuerpo. Por eso tenemos que vivir para la gloria y honra de Él. ¿no? En la gloria a Dios, porque el Dios, siendo todopoderoso, le ha dado un regalo al hombre. Un regalo es el libre albedrillo. Voluntad propia. Usted puede decidir, yo puedo decidir. No somos robots. Todos tenemos que, que podemos decidir. Ahora sí, hermano. Pues vamos a Mateo, vamos a leer, y con esto vamos a terminar. Porque me interesa que pensemos en, en todo esto en términos de la eternidad, y en términos de contestar nuestra pregunta, ¿cómo? Estoy seguro que voy a entrar al cielo. Ya lo dije, pero creo que miremos algunas cosas aquí que nos deben de llamar la atención y preocuparnos un poco y alarmarnos un poco, que el Espíritu Santo nos redarguye donde quiera que Él piense y necesita redargüirnos. Mateo 7, el 13, mire, Jesucristo comienza diciendo «Entrad por la puerta». Estrecha, wow, comienza definiendo, entra por la puerta estrecha, ¿por qué?, por, ¿por qué?, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva, ¿a dónde?, a la perdición, ¿y cuántos son las que entran por ella?, muchos, o sea, muchos entran por esa puerta, o sea, y, y, pero ¿por cómo es la estrecha, Señor Jesucristo?, porque la estrecha es angosta y el camino que lleva la vida es angosto. Y pocos son los que la hayan. Cuando dice estrecha y angosto, no se está refiriendo que la, hay una puerta para el cielo así chiquita. No, lo que está diciendo que es, aunque la puerta sea amplia, poco, es estrecha porque es difícil. Los que entran por ahí requiere un poco de sacrificio, hermano. Si sí requiere... Entrar por ahí, mira hermano, decirle no a la carne a veces es sacrificio. Cuando... Cuando yo me quiero quedar en la casa y sé que debo ir a la iglesia para edificar mi vida, para estar fuerte en el Señor, pero la carne dice: Quédate. Total, ahí está en el Internet. Alabas lo mismo. Gloria a Dios. No está, no está malo que lo vea en el Internet. Bueno, escuchar. Pero Dios, cuando uno viene acá, hermano, y a mí me ha pasado, porque yo no siempre predico, ¿no? Cuando cuando estoy ahí, ah, no tengo ganas de venir. Y vengo y me siento. ¡Ah! Oh, ¡Qué bien! ¡Qué bueno que vine! ¡Qué bueno que vine! Porque venía con, con, con un montón de telarañas en la mente. ¿no? Y, y el Señor las quitó, las limpió. A través de la alabanza, la palabra de ¿no? los pastores, de alguien que está aquí enfrente. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Ya me voy tranquilo. Gloria a Dios para, para, para seguir viviendo para Dios. Ahora, hermano. Es, pues, muchos son Los que entran por ese Por, por ese camino amplio ¿no? Que lleva a la perdición En otra versión dice es, 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 Esa parte de espacioso el camino que lleva a la perdición Dice es, es, Espacioso es la carretera que lleva al infierno Dice Otra versión Al infierno La perdición ahí se refiere Está refiriéndose al infierno Otra mala palabra hoy en las iglesias No se puede decir infierno En las iglesias no se diga en otro lugar pero hay infierno, hay cielo. Y Dios no quiere que nadie vaya ahí. Quiere que tengamos vida. Cuando dice ahí, es vida eterna. Vida eterna. Dice, ahora, mire el 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro, ¿qué son? Mire, son lobos rapaces. Por fuera parecen, así como yo me miro ahora, ¿ah? ¿eh? No, bien. Ahora, me vine bien. Gracias, gracias hermana, por la camisa. Este, mira. Oh, porque mi hermana me dice, quiero que se mire como, como Storm. <ríe> bueno, estoy jugando. Este, pero no sé si es cierto. Eso. <ríe> Ahora, venimos por fuera, bien bonitos, ¿no? Como oveja. Ahora, me veo como oveja, pero ¿cómo voy a saber si yo, usted, ¿cómo puede saber usted si yo soy oveja o soy lobo rapaz? Tiene gente, hermano, que tiene un carisma, se mete a la iglesia, tiene un carisma bárbaro y parecen ovejas, parecen más cristianos que, Dios, que Cristo. Man. Oh, tienen un lenguaje y un carisma que usted casi le vese al anillo. Oh, es santo ese hombre. Pero, hermano, es de carne y hueso como nosotros. ¿Y, y por qué? Mire, aquí lo que nos dice, dice Jesucristo es esto. ¿Cómo voy a... A poder discernir entre un verdadero siervo de Dios y, y un falso, un falso verdad, falso, o un lobo rapaz, ¿no? El 16, ¿cómo lo vamos a reconocer, Señor Jesucristo? ¿Cómo? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? ¿Cómo? O sea, ¿cómo voy a ver? Es obvio, hermano, mire lo que está haciendo. Si está haciendo algo que, sentido común, está pidiéndole dinero, manipulándole para que usted dé dinero. Si usted lee la Biblia, me están presionando a dar dinero. Hermano, ¿cuándo hemos hablado aquí de dinero? De, hermano, de, porque Dios lo va a bendecir y le va a llenar sus bolsas. So usted es campeón de campeones. ¿Cuándo hemos hecho eso aquí, hermano? Y Dios ha proveído por su misericordia y su gracia, hermano. Ahora, Dios va a mover los corazones como hasta el momento Dios nos ha movido. Para, en este tiempo que hemos estado así, hermano, gloria a Dios. Pablo, el tesorero, me dice, hermano, no sabemos, pero estamos viéndose, ni cómo. Gracias por los que dan. Gloria a Dios por los que son fieles, hermano. De veras, que Dios les bendiga. Pero hay muchas cosas que podemos, tenemos que hacer para llevar el Evangelio. Tenemos que pensar en el que está afuera, no el que está dentro únicamente. Y le, y le digo esto hermano, piense en términos de dar el plan de salvación a alguien para que dé buenos frutos, como que usted tiene la buena doctrina, porque estos falsos maestros, esos, o estos lobos rapaces, no predican la buena doctrina, nosotros tenemos aquí, gloria a Dios, buena enseñanza, buena doctrina, sana doctrina, no somos perfectos en esta doctrina, pero tenemos sana doctrina, es lo que estamos diciendo, y eso usted lo predica a alguien y lo enseña a alguien para que venga el conocimiento de Jesucristo, no se trata de la iglesia en nombre de la iglesia, en nombre de mí. Eso es irrelevante, hermano. Siempre lo digo. Si yo veo gente salvada aquí, siendo salva, y el pastor Javier está predicando. Yo estoy contento, hermano. Genuinamente contento. Porque no importa quién Dios use, lo que quiero es ver almas viniendo a Cristo que sean salvas. No importa quién lo haga, no importa quién Dios use, y eso es. Lo que, lo que debemos de estar pensando en términos de la eternidad, sigamos porque ya, yo quiero hacer corto y, y ustedes me lo largan <risa> dice el, el, el 17 así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso del fuego quiere decir de juicio, está hablando de, un, de juicio de Dios. Estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos falsos apóstoles van a dar cuenta a Dios, hermano, van a dar cuenta a Dios. No, oh hermano, si una iglesia es esplendorosa, grande, bonita y lo que quiera, eso no garantiza que es una iglesia de Dios o que el hombre sea de Dios. No es garantía eso. En los números no está la salvación. Aquí lo acabamos de leer. ¿no? Muchos van por el camino incorrecto y pocos son los que entran. Hermanos, no es necesario. Ahora no estoy diciendo que una gente que, una iglesia que, está, que tiene muchos... Eso ya la, la hace mala No, no está diciendo eso. Hay que tener discernimiento. ¿Qué se está enseñando en esa iglesia? ¿Qué está enseñando ese pastor o ese autollamado apóstol? ¿no? Porque yo no creo en eso, sinceramente, la palabra apóstol. Pero ahí no me quiero meter. ¿no? Aunque debería, pero no. Así que, por sus frutos los conoceréis, dice el 20. ¿no? Y enfatiza el Señor Jesucristo. Y el 21 dice, todo aquel que me dice, no todo aquel, no todo el que me dice, ¿cómo?, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, no el que, el que siente, yo siento a Jesucristo aquí en todo mi ser, no, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es el verdadero Hijo de Dios, porque el que ha sido perdonado, el que se ha arrepentido, el que sus pecados se han lavado, hermano, va a querer hacer la voluntad de Dios independientemente le guste a quien no le guste, yo voy a hacer lo que agrada a Dios. El 22. Muchos me dirán aquel día, mire, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, ¿no oré en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos, ¿qué? Milagros, mire, profetizó, echaron fuera demonios y hacían milagros. ¿Cuánto? Usted, esas cosas no dicen que alguien es de Dios tampoco, aquí por, basado en que Jesucristo está enseñando si alguien eh, está profetizando y alguien hace milagros si alguien ha hecho fuera demonios, usted no puede asumir que ese hombre está es de Dios recuerden que el, el contexto de, este, de estos tres versículos está hablando de los falsos maestros de los lobos rapaces ese es el contexto, porque harán cosas que a usted y a yo, eh, a usted y a mí nos apelan en la carne, y me llaman entonces, hay que tener cuidado, pero lo que yo miro, la, la seriedad de esto, hermano, es en las palabras del Señor Jesucristo, en las cosas que estos hombres hacen, y dice Él que en aquel día, el 23, y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, que no entraron al reino de los cielos. O sea, no es mi religiosidad la que me va a hacer que yo entre al reino de los cielos. No es cuán religioso sea. No es mi lenguaje, no es como oro, no es como canto, no es como predico. No, es mi relación con Dios. Si realmente he tenido un encuentro íntimo, personal, real con Dios. Lo primero para iniciar eso, hermano, es reconocer que necesito a Dios. De que soy pecador, que soy malo. Hermanos, somos malos todos. Y yo lo todos, sin excepción. Por eso... Dios envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos, para salvarnos y perdonarnos y darnos gracia. ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? Arrepentir, hermano. La puerta, Jesucristo dijo, vino aquí a proclamar arrepentimiento. Arrepintámonos. Dios es un Dios de amor, no de condenación. Cuando me arrepiento, Dios me perdona, me restaura, me levanta y dice: Hijo, mía Adelante, sigue corriendo la carrera. No te des por vencido. Fallaste, sí, pero aquí yo te levanto. Yo estoy contigo. No te condeno. No te aplasto. Yo quiero que salgas de esa vida, de ese estilo de vida que llevas, porque te está llevando un camino que te va a destruir. No solamente a ti, sino a los tuyos. Y Dios es un Dios que no jamás. Hermano, usemos nuestro sentido común y nuestra inteligencia espiritual para poder enfrentar la vida de tal manera que cuando usted esté en el lecho de la muerte, antes de entrar a la eternidad, usted ¿no? se sienta, oh Señor, en, en lo poco, lo, en lo poco te, te fui fiel Señor, en lo poco, oh Señor, no hice siempre lo que a ti te agradaba, pero aquí estoy Señor, hice lo mejor que pude traté de hacer tu voluntad la mejor manera que pude, tú conoces mi vida Señor, tú conoces y tener esa tranquilidad ahí que su relación con Dios está lo mejor posible y la relación con los que están alrededor suyo está lo mejor posible, pero ahí vamos a llegar todos sin excepción espero que que no sea pronto para nadie de nosotros ¿no? poder servir a Dios más años acá pero es un hecho es un hecho. Tomemos en serio, hermano, la entrada a la eternidad. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermano, y oramos? Gracias. Padre, oremos y ayúdame a orar por las personas que no conocen a Cristo, hermano. Interceda usted en este momento, por favor, por. Con, al hacer yo esta invitación porque si no hago la invitación y no en, a que reciban a Cristo de qué sirve toda esta palabrerías Señor que tu Espíritu Santo trabaje en el corazón nuestro primeramente para darte gracias por tan grande salvación por tan grande regalo que nos has dado de vida eterna Señor, pero hay muchos que todavía no tienen esa relación contigo. Hay muchas personas que vagan en esta tierra vacíos, vacíos, solos, sol sin nadie a su lado y se sienten, no bueno, hay esperanza. Hay, muchas personas están pensando hasta en la muerte, Señor. Piensan en el suicidio como una solución y no lo es que donde quiera que llegue este mensaje, donde quiera que tu Espíritu Santo hable, Señor, que llenes ese corazón de esperanza, que desesperanza, que tú hables, y que tú le hables a esa persona, Señor, como únicamente tú puedes hacerlo, como nos hablaste a mí, como nos hablaste a cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar, y que le, le hagan sentir esa necesidad en su corazón, de que necesita tu perdón, genuino, de un arrepentimiento genuino, de volver a un estilo de vida que realmente te honre y te glorifique a ti. No religiosidad, no pretender que es ir a la iglesia a pretender, sino pre vivir una vida genuina, transparente delante de un Dios bueno, que nunca me rechaza a pesar de mis pecados. Padre, en el nombre de Jesús, convence de pecado a la esta este hombre, esta mujer, este joven Y que pueda entender que tú Ya lo hiciste todo en la cruz del Calvario Y que él arrepentirse de sus pecados Tú le perdonas, le limpias, le transformas Le cambia Señor Y que le vas a dar esa esperanza Esa seguridad de, de no temerle Más a la muerte porque la muerte Tú la venciste Señor al resucitar de los muertos En tu resurrección Tú venciste el pecado Y venciste la muerte Y Señor nuestra esperanza está en ese hecho Señor, quita las mentiras que ha puesto las ideologías y filosofías humanas, Señor, a la mente de mucha gente que crea su propia filosofía, ideología de quién, eres, de quién eres tú. Y no leen su palabra, no meditan en ella, Señor, porque consideran que tu palabra es de hombre. Pero, Señor, ayúdales, abre, quita, que esos, esos, esa ceguera espiritual que está en ellos. Señor, abre sus ojos espirituales, que puedan entender, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, que no quieres que ellos vayan a la condenación, que tú no quieres que ellos vayan, Señor, al, al, al infierno, al castigo eterno, donde será el crujir de dientes. Señor, ven, ayúdales, a, ábrelos, convénceles, Señor. Solo tú puedes salvarlos, Señor. Y si usted siente algo en su corazón, le invito que ahí donde está donde está usted, los que están aquí o estén viéndome a través del internet, que, res, que, que invites a Cristo Jesús, que le pidas perdón por tus pecados, que lo confieses tus pecados y que Él no te va a rechazar. La palabra de Dios dice que con un corazón que se humilla delante de Él, un corazón que, que se hace contrito delante de Él, Él nunca rechaza, Él nunca te rechaza. Invita a Dios, pídele perdón Invita que tu Espíritu Santo Muere en tu vida, cambie tu vida Y que Él te pueda sacar de la drogadicción Te puede sacar de cualquier adicción Él te puede dar el poder Para vivir una vida santa Una vida que te glorifique que, que, a, a, que le glorifique a Él Pero que tú vas a recibir los beneficios De esa vida pura y limpia Que Él quiere que camines Y Él te va a ayudar a vivir esa vida No está en nuestros esfuerzos sino en el poder de tu Espíritu Santo. Ayuda, bendice a estas personas, Señor, y a la iglesia ayúdanos a vivir con mayor agradecimiento nuestra vida, al reconocer tu grande amor, tu grande misericordia, que no merecemos, Señor. Bendecimos tu nombre por habernos salvado. Gracias, porque nuestro nombre ya fue inscrito en el libro de la vida. Gracias, 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 Señor. Alabado seas tú, Señor. Padre, Pido que bendiga las ofrendas que van a ser depositadas al final de este servicio. Bendice al dador alegre, bendice al que da para tu gloria y tu honra, para poder seguir haciendo obras, eventos y poder mejorar aquí las instalaciones. Tú sabes, Señor, los corazones, tú pones el corazón, es el dar, Señor. Y, y el que no puede, bendice también con un trabajo, Señor, porque hay circunstancias difíciles para muchos de nuestros hermanos. También que puedan tener un trabajo pronto, que vuelvan a reabrir su negocio, que vuelvan a reabrir, Señor, esos lugares de trabajo que se han cerrado para que puedan mejorar su economía en su casa, en su familia. Gracias por todo, Padre. Te alabamos y bendecimos y, y te damos gracias. Tráenos el jueves a, a disfrutar aquí también de lo que tú haces acá. Bendícenos y gracias nuevamente. Los encomendamos en tus manos. En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén. Dios los bendiga, hermano.